0: Buongiorno e ben ritrovati, questo è un altro episodio di Italic, il podcast quotidiano di Will nel quale cerchiamo di capire perché la politica non piaccia a nessuno, consapevoli del fatto che questa frase non ci farà fare un figurone a cena, eh, ma anche del fatto che quando parliamo di politica spesso parliamo del racconto che i media ne fanno eh, della politica e come questo viceversa, sì. Influenza in un loop spesso negativo ma non necessariamente La politica naturalmente è ascolto e confronto Forse è quello che è mancato e questa è la lettura di molti giornali nel eh, discorso di Macron. Ieri sera Emmanuel Macron, il presidente francese, ha fatto un discorso a Rete Unificata e la Nazione, proponendo 100 giorni di pacificazione. Come sappiamo la Francia è attraversata da profonde proteste da tantissime settimane oramai, si punta dritti al primo maggio eh, come prima data dopo la quale eventualmente considerare un qualche tipo di eh, rallentamento non di trego ma di rallentamento delle contestazioni eppure il discorso di ieri di Macron è caduto nel vuoto perché nessuna delle opposizioni di fatto ha voluto ascoltare, anzi ci sono state delle manifestazioni con eh, pentole, coperchi e mestoli per le strade proprio per ehm, simbolicamente coprire con il rumore le parole di Macron che sono state giudicate lontane dalla richiesta del, del paese e così chiuse nella, nella sua bocca eh, Bolla sostanzialmente Macron ha rivendicato la riforma delle pensioni che come sappiamo è essere la scintilla che ha fatto scoppiare le proteste in Francia, l'ha rivendicata riforma delle pensioni che è stata anche eh, come dire convalidata dalle corti recentemente salvo sei punti se non ricordo male che sono stati rigettati, non il fulcro dell'innalzamento dell'età pensionabile ma è rimasta come dire inascoltata Macron le sta provando tutte le approvate sia in politica interna appunto con questo messaggio sia in politica estera con un certo attivismo che ha scatenato tante reazioni a livello globale come abbiamo visto e stiamo leggendo tanti editoriali in questi giorni oggi sul Corriere vi segnalo Angelo Panebianco come sempre molto interessante da da leggere il quale sostanzialmente fa Uh, un appello a che cosa? A una certa idea di Europa, come titola il suo editoriale, e alla necessità o meno di una grande coalizione. Che cosa sarebbe una grande coalizione in Europa? Beh, uh, sicuramente un tentativo uh, necessario poi per fare questa coalizione di isolare gli estremismi da una parte e dall'altra e di eh, invece trovare un ruolo dell'Europa a livello globale naturalmente c'è cioè una forte critica a Macron al suo viaggio e alle dichiarazioni che come sappiamo eh, Macron ha fatto di rientro eh, dalla Cina in aereo con alcuni giornalisti e dice piano e bianco una coalizione potrebbe affrontare alcuni dei più gravi problemi che ha l'Europa a cominciare dalla questione della sicurezza una compresenza nel governo dell'Europa di forze di sinistra e di destra consapevoli che il possesso di mezzi coercitivi cioè la forza militare è necessario per garantire la sicurezza europea potrebbe fare passi significativi in materia di difesa comune mantenendo contemporaneamente intatti i legami atlantici l'alleanza politica e militare con gli Stati Uniti. Difesa Europa, sì terza forza tra Stati Uniti e Cina, spezzando in due il campo democratico, no, che, che ne dica Macron. Per inciso non è possibile pensare realisticamente alla sicurezza se non si recupera quantomeno in materia di difesa della Gran Bretagna dice pane bianco, che quindi critica duramente um, Macron appunto e chiude pane bianco dicendo sappiamo che il Presidente del Consiglio Giorgio Meloni spera dopo le prossime elezioni europee che Eh, a giugno 2024 di ottenere un ribaltamento delle alleanze e far nascere un'intesa fra popolari e conservatori nel Parlamento di Strasburgo sia o no realistico tale disegno non è comunque ciò a cui si riferisce lo lo scenario ipotizzato qualcuno può dire che qui si immagina su scala europea una sorta di agenda Draghi nessuno ha mai capito che cosa fosse la suddetta agenda però in politica c'è sempre bisogno di parole d'ordine e slogan e dunque perché no? si chiede pane bianco, è anche molto vero che questa cosa che in politica c'è bisogno di parole d'ordine e slogan che è il framing che eh, i giornali media fanno e contro i quali ogni tanto ci scagliamo è ovvio che le parole d'ordine e gli slogan servono a patto che non svuotino di significato eh, quello a cui si riferiscono sostanzialmente di Europa parla eh, ehm, ha parlato molto ovviamente anche Mattarella il presidente Mattarella in Polonia, in visita in Polonia, da dove ha lanciato dei messaggi molto molto chiari sul tema dei migranti e infatti i titoli che trovate oggi sono... eh, più o meno tutti unanimi sui vari giornali migranti, la UE, ora cambi ehm, ma soprattutto Mattarella avrebbe detto, ha detto che sono eh, norme preistoriche che devono essere superate ovviamente lo dice in Polonia, un paese che ha accolto eh, un numero altissimo di ehm, profughi rifugiati eh, dall'Ucraina e quindi si conosce quel sentimento di tensione che si vive ehm, alle porte dell'Europa Succede anche una cosa interessante in Europa perché al Parlamento Europeo, eh, come sappiamo, nei giorni scorsi c'era stata un'apertura da parte dei popolari, in particolare Manfred Weber, che è lì dei popolari, eh, quindi il mondo diciamo del centro-destra, famiglia del centro-destra, forse Italia per capirci, in, in, in Italia, sul tema dei migranti tendendo una mano all'Italia, ma poi sostanzialmente quello che è stato fatto è che ci sono state delle proposte eh, in Parlamento al Parlamento europeo ed è stata bocciata, diciamo, la proposta di solidarietà all'Italia è passata invece anche con i voti del Partito Popolare ma con la contrarietà dei fratelli d'Italia la richiesta dei gruppi socialisti liberali, verdi e sinistra su, e qua è il virgolettato il bisogno di solidarietà europea per salvare vite nel Mediterraneo in particolare in Italia dove la differenza, scrive il Corriere della Sera rispetto alla proposta di Weber è proprio in quel salvare le vite tra virgolette che era il pezzo ulteriore aggiunto da questa coalizione dei gruppi europei Migranti, migranti al centro anche della politica e dell'attualità parlamentare eh, in Italia, la maggioranza cerca di mandare eh, segnali di di sicurezza diciamo di solidità eh, rispetto ai voti in Parlamento non ci dovrebbero essere eh, sorpresi o problemi c'è una proposta di mediazione di Gasparri con un suo emendamento eh, vediamo se questa cosa terrà anche alcune anime della Lega che avrebbero invece avuto eh, ulteriori richieste ma a cui il governo eh, dovrebbe dare parere contrario il voto è atteso per domani Grande continuità quindi in questi giorni sul tema dei migranti che abbiamo visto sulla proposta di azzeramento della protezione speciale come sappiamo sindaci eh, del PD che sono scesi in in campo al cui però il governo non ha dato eh, molto retta su questo ruolo dell'Unione Europea e ruolo di eh, Macron c'è però il eh, DEF che è il documento di economia e finanza di cui abbiamo già parlato anche ieri e che è eh, un documento chiaramente Non tra i più sexy, diciamo così, eh, né di più facile lettura, ma dal quale naturalmente si possono trarre tantissimi spunti eh, molto importanti per capire l'andamento della nostra economia e del disegno che c'è. Da qui ai prossimi anni, tra le tante cose eh, rilevanti, vi segnalo una che riporta oggi il Sole 24 Ore in particolare, e cioè il peso del debito. Dice il Sole 24 Ore, con Gianni Trovati, l'Italia spiega il nuovo programma di finanza pubblica spenderà per interessi sul debito il 4,1% del PIL nel 2024 il 4,2 nel 2025 e il 4,5 nel 2026. Tradotto in euro, la corsa della spesa suona così: 75,6 miliardi di quest'anno, 85,2 il prossimo, 91 miliardi e 100 miliardi,6 nei due anni successivi. Sono numeri no, naturalmente giganteschi, ma il sole 24 ore fa un passo in più e ci aiuta anche a metterli in contesto e dice, somma enorme, tanto più se confrontate con quella che per esempio il bilancio dello Stato dedica all'istruzione, 52 miliardi, alle politiche sociali della famiglia 60,7 miliardi, al lavoro 19 miliardi, allo sviluppo delle imprese 40 miliardi o all'energia 20 miliardi. Per restare al 2024 significa che statisticamente il costo delle cedole dei BTP vale 1.398,1 euro per ogni italiano, compresi i neonati. Non vorrei rovinare il martedì di nessuno, naturalmente, ma pensiamo al costo del debito, cioè quanto paghiamo per appunto, rifinanziare, per pagare gli interessi sul debito. Il 4,1% del PIL quest'anno arriverà al 4,5% nel 2026. Sono uno di quei temi di cui si parla sempre, il peso del debito, il peso del debito, ecco che oggi solo 24 ore, devo dire, ci aiuta a metterlo in contesto. Trovate sui giornali anche parecchi temi che forse pensavate risolti, tipo il termovalorizzatore a Roma, al centro di una contesa eh, politica di un potenziale sgambetto del Movimento 5 Stelle e dei rossoverdi, come sono definiti Fratoianni e Bonelli, perché perché ovviamente ci sarebbe l'intenzione di criticare questa opera per mettere in crisi Alice Line eh, e il Partito Democratico, che guida Roma con, con il sindaco Gualtieri. Gualtieri si dice più tranquillo e sereno, dato che è un ordine del giorno, quindi un provvedimento che non ha una valenza effettiva, solo una una valenza simbolica politica ma è esattamente su questo genere di cose eh, parlamentari sgambetti parlamentari diciamo che eh, la coalizione il mondo del centro-sinistra e il rapporto con il il Movimento 5 Stelle probabilmente potrà definirsi potete trovare anche strascichi della battaglia tra Renzi e Calenda con Mara Carfagna che eh, esclude di tornare in Forza Italia Ricordiamo che Marco Alfani, abbiamo parlato anche i giorni scorsi, è potenzialmente uno dei nomi che erano stati fatti anche come soggetto terzo per guidare il mai nato partito unico del terzo polo. Bene, se avete l'impressione di essere su un tapirulan è perché in un certo senso lo siamo e eh, ci sono temi strutturali come quello del debito che torneranno costantemente. Noi ci vediamo domani, ciao!